0: More love, more blessings, more energy. Herzlich willkommen zum From Player to Player Podcast. Ich darf heute einen neuen Gast begrüßen und das ist der Philipp Hecker, professioneller Basketballspieler. Es freut mich sehr, dass du hier bist heute, Philipp. Es kann aber jedoch sein, dass der eine oder andere dich nicht kennt. Deswegen stelle ich auch einfach mal bitte vor.
1: Ja, äh, danke erstmal für die Einladung, dass ich hier sein darf und Gerne. ein bisschen mit dir sprechen kann. Äh, ich bin Philipp Hecker, ich bin 21 Jahre alt, komme hier aus der Umgebung von Frankfurt, um genau zu sein, aus dem Taunus. Ähm, und ja, bin professioneller Basketballspieler und habe letztes Jahr in der zweiten Basketball-Bundesliga bei äh, den Hanau White Wings gespielt. Ja, ab zur Zeit bin ich noch vereinslos.
0: Okay. Hanau White Wings wird eine Thematik sein in diesem Podcast oder in dieser Folge, aber primär geht es, mich, äh, geht es mir um dich, ja? Philipp. Ich möchte herausfinden, wenn man Fußball spielen kann. Warum entscheidet man sich dann für Basketball? Wie war es bei dir? Wie kam der Weg Richtung Basketball letztendlich zustande?
1: Ja, also ich habe, wie jeder eigentlich hier in Deutschland, in der Jugend natürlich auch Fußball gespielt, bei mir im Dorfverein. Aber irgendwann hat es mich irgendwie nicht mehr so gereizt. Weiß nicht, vielleicht lag es auch an den Trainern oder einfach an der Kombi. Ähm, dann bin ich einfach mal zum Basketball nach Kronberg gegangen, wo ich dann auch meine ganze Jugend durchlaufen bin und habe da eigentlich meinen jetzigen Coach und Mentor und besten Freund im Basketball eigentlich kennengelernt, Amci der mich bis heute immer begleitet und der hat mir ähm, Basketball beigebracht und mich Basketball lieben lernen, gezeigt, wie das alles geht und ja, so bin ich dann zum Basketball gekommen, nachdem ich auch drei Jahre Fußball gespielt habe und beim Basketball bin ich dann geblieben, dank ihm und bis heute ist er an meiner Seite und unterstützt mich dabei und so kam es eigentlich dazu, dass ich zum Basketball kam, ja.
0: Sehr, sehr interessant. Also du hast wirklich Fußball gespielt, aber es würde mich jetzt natürlich jedoch auch so ein bisschen interessieren, was war der Unterschied zwischen Basketball und Fußball? Warum bist du dann letztendlich beim Basketball unbedingt geblieben? Du hast den Trainer erwähnt, ja. War das dann so dieser eine Punkt, wo du sagst, ey, ich habe jemanden, der pusht mich wirklich in dieser Sportart? Hättest du dir das vielleicht im Fußball auch gewünscht oder... Was war der Unterschied?
1: Ja, ich glaube, das war tatsächlich einfach der Spaßfaktor, der dann in den jungen Jahren natürlich noch so eine große Rolle spielt, wo man ja eigentlich nicht so wirklich ans Profi-Sein denkt, sondern einfach das nur macht, weil es Spaß macht. Und Basketball hat mir einfach viel, viel mehr Spaß gemacht. Und ich denke, es lag einfach am, am Trainer, weil es sind ja beides geile Sportarten. Aber der Trainer hat mich einfach, hat uns, nimmt immer jeden so, so herzlich auf und es ist dann irgendwie kein Sport, den man macht, sondern das ist irgendwie es ist eine Gemeinschaft, und das ist einfach toll da gewesen. Deswegen bin ich dabei geblieben. Und dann kam das dann halt drei, vier Jahre später, dass ich dann auch noch wirklich gut wurde. Und dann wurde das immer mehr, immer mehr. Und dann geht man ja auch nicht mehr zurück, wenn man dann wirklich merkt, okay, man kann was und man wird immer besser, immer besser. Und die ganzen Stunden Arbeit, die man da reingesteckt hat, die will man ja dann auch sozusagen nicht direkt wegschmeißen.
0: Ja, okay, verstehe. Sehr interessant. Na gut, du hast in Kronberg dann angefangen, Basketball zu spielen. Wie lange warst du
1: dort? Boah, in Kronberg habe ich... Seitdem ich, ich glaube, mit zehn bin ich da hingekommen und dann, bis ich 18 war, habe ich in Kronberg gespielt. Wow. Achtzehn, neunzehn sogar. Bin dann zwischenzeitlich haben wir dann Jugendbasketball-Bundesliga gespielt in Kronberg, da haben wir uns qualifiziert für und so weiter. Dann hatte ich eine Knieverletzung und musste ein Jahr pausieren. Dann bin ich nach Südhessen gegangen mit meinem Trainer auch. Der äh, in der Nähe davon Weiterstadt da ein neuen neuen Trainerangebot bekommen hat. Und da habe ich dann äh, Nachwuchsbasketball Bundesliga gespielt. Also die nächst höhere Stufe, ähm, JB, also Jugendbasketball Bundesliga war U16 und Nachwuchsbasketball Bundesliga war alles unter 19. Okay. Das konnte ich dann da spielen, habe aber dann noch parallel, äh, parallel ähm, Regionalliga in Kronberg gespielt. Erste Regionalliga. Oh, genau. sehr interessant. Und danach kam ich dann aber schon so langsam nach meinem, als ich ein Jahr. Parallel Nachwuchsbasketball bundesliga gespielt habe und Regionalliga, kam ich dann dazu, dass ich nach äh, Hanau gewechselt bin und habe dann Nachwuchsbasketball bundesliga und in äh, Hanau angefangen, professionell meine ersten Schritte zu machen und habe zweite, äh, zweite Bundesliga gespielt. Okay. Ja. Interessant.
0: Mich würde jetzt jedoch aber noch mal interessieren, ich kann mir nichts unter Kronberg jetzt großartig vorstellen. Ist das ein Verein, der so professionelle Strukturen hat, dass man da dann so einen Spielertyp wie dich mhm. herausbekommt, ja, also dass man da auch sich so ein bisschen fokussiert, äh, gute Nachwuchsspieler zu entwickeln, oder ist es eher so ein bisschen Zufallsprodukt gewesen, dass du jetzt so ein talentierter Spieler geworden mhm. bist?
1: Ähm, ja, nee, also ich würde professionell kann man es jetzt nicht sagen. Ist halt ja. einfach ein kleiner Verein, ähm, der macht seine Sachen gut, aber es lag eigentlich hauptsächlich daran, dass äh, mein Trainer, Amchi und es gibt zwei Trainer in Kronberg, die das gemacht haben früher. Amti und Milo, die haben halt alles gemacht. Amti hat eigentlich alles im Jugendbereich gemacht, hat mich gefördert, meinen großen Bruder gefördert und noch etliche andere, die auch in der Bundesliga gespielt haben und, und so weiter. Und mit denen trifft er sich dann halt auch sonntags, jeden Sonntag zum Individualtraining in den Sommerferien, sechs Wochen für Individualtraining, damit man halt auch privat einfach besser wird. Und da wird natürlich kein Geld für verlangen, das macht er alles, weil es ihm Spaß macht. Wow. Und am Ende... Will er möchte er von dir eine Packung Cabri, sondern dann ist alles gut. Mhm. so ähm, Das ist halt eigentlich der Hauptding. Also er hat uns alle gefördert, mich vor allem gefördert. Und so kam das dazu, dass, dass ich da besser geworden bin und, und den nächsten Schritt machen konnte.
0: Mhm. Das ist krass. Ein Trainer, der von sich selbst aussagt, ey Jungs, wenn ihr wollt, kommt in den Sommerferien äh, zu mir, damit wir nochmal ja. individuell an euren Schwächen arbeiten, aber auch eure Stärken stärken können. Das ist, das ist einzigartig. Und ich glaube, dann ist es, dann sind die Chancen deutlich höher, dass ein Spielertyp wie du dann auch es irgendwie schafft, in den Profibereich oder in den professionellen Basketball reinzukommen.
1: Ja, also wie gesagt, das hat er da schon länger gemacht. Macht es jetzt woanders immer noch weiter und macht es immer noch genauso gut. Ich bin immer stetig in Kontakt mit ihm. Auch einmal die Woche versuche ich, zu ihm zu kommen und weiter mit ihm zu trainieren. Und er hat auch noch andere Leute davor vor mir rausgebracht, mit dem genau dem gleichen Schema halt immer trainieren, aber das auf, auch auf freundschaftlicher Basis und einfach mit Freude zu kombinieren, das glaube ich, das, was am wichtigsten ist. Weil wenn es dir keinen Spaß macht, dann quälst du dich durch und dann kann es auch nur halb so gut werden, dann belastet sich auch mental und alles okay. und das kann dann nicht so gut werden, wie wenn du es mit Freude angehst und alles. Definitiv. Mich würde natürlich
0: jetzt so ein bisschen interessieren, du, du warst lange in Kronberg, aber du hast ja auch irgendwie Schule gehabt und alles drum und dran. Ja. Wie war das dann zu kombinieren? War das möglich zu kombinieren, schwer zu kombinieren oder irgendwie einfach? Weil die Entwicklung, die du genommen hast, ist ja letztendlich einzigartig. Aber wie war es
1: mit der Schule in der Zeit? Ja, also eigentlich ist es auf jeden Fall machbar gewesen mit der Schule. Ich habe jetzt halt nicht so viel für die Schule gemacht. Das war mhm. halt mein Problem. Aber die Zeit war willst auch... Würdest du das jetzt bewerten? Nach ja, also es war schon dumm, aber ich kann es verstehen, warum hab, weil ich es gemacht habe, weil ich bin nach Hause gekommen und dann habe ich halt erstmal mal zwei Stunden geschlafen und dann habe ich zwei Stunden gechillt und dann ging es halt ab zum Training. So. Da hätte man auf jeden Fall diese anderthalb Stunden Schule reinpacken ähm, können und das wäre ja kein Problem gewesen, aber ich war einfach zu faul dazu, dementsprechend habe ich es nicht gemacht und später dann auch mehr oder weniger die Quittung dafür bekommen. Okay. Ähm, aber auf jeden Fall machbar und ich glaube, man kann es jedem am Herz legen, ans Herz legen, wenn man da wenigstens eine Stunde am Tag da ein bisschen was macht. Das erleichtert, glaube ich, vieles in der Schule. Aber ja, ich hatte halt keinen Bock und so ist es gewesen. War ein bisschen <lacht> scheiße, aber was soll's.
0: Ja, das ist ja letztendlich, glaube ich, auch rückwirkend, wie du die ganze Situation bewertest. Sehr, sehr interessant, ja. Ja, weil du sagst, okay, das war vielleicht ein bisschen schwierig und ich hatte nicht den Kopf dafür und ich musste mich vielleicht ein bisschen erholen. Aber du warst nicht auf der Elite-Schule des Sports, nee. ähm, weil ich kenne ja auch den einen oder anderen Basketballspieler, die waren dann dort bei uns ja. und die haben das, glaube ich, ich weiß es nicht, aber die hatten eine andere, andere Kombination und es ist vielleicht auch ein bisschen einfacher gefallen, den, die Schule dadurch zu
1: kombinieren. Ja, also meine Mutter hatte auch kurz überlegt, mich dahin zu schicken, aber sie hat es mir sozusagen nicht gegönnt, weil ich halt einfach nichts gemacht habe und mhm. dann wollte sie mir nichts einfach diesen leichten Weg geben und zu sagen, ja, auf der Schule musst du weniger machen, das ist nicht gut für dich. Weißt du, dann, wir wissen ja, wie es da auf der Schule ja, abläuft. Ja, ja, weißt du, ja. du hast keine Hausaufgaben übers Wochenende, du hast dies nicht, du hast da Vorteile <lacht> und sowas. Und so, da war wir Mutter, nee, also das gönne ich dir nicht. Du strengst dich nicht mal hier an, warum soll ich dir jetzt noch diesen leichteren Weg geben? Im Endeffekt war es auch, Glaube ich richtig, weil sonst hätte ich ja noch weniger gemacht, als ich schon gemacht habe. Und das wäre ja dann bodenlos gewesen. So. Deswegen war das schon eigentlich ganz gut gehandelt. Okay, geil. Ja. Auch geil zu hören und geil zu wissen.
0: So, lass uns doch mal diese Thematik Junioren-Bundesliga, hast du gespielt, gell? Ja. Und das mit dem mit dem äh, Verein, wo du warst, ja, in Kronberg, äh, genau. der ja ziemlich klein war. Ja. Wie ist die? Qualität der Liga gewesen und ähm, hat, gab es da deutliche Unterschiede und hat sich da hat sich schon da herauskristallisiert, oh, uh, der Philipp Hecker, der junge Kerl da, da kann man was werden, hat man über dich schon positiv gesprochen ähm, oder warst du eher so ein ja, Undercover-Typ?
1: Ja, ich würde sagen so ein Zwischending. Also man kannte mich schon so, aber ich war jetzt auch nicht so auf dem Radar so, oh, aus dem wird was, sondern ich war so ein Zwischending. Ich war bekannt, ja. aber jetzt auch nicht der der Wie würdest du das bewerten? Bekannt
0: zu sein vielleicht, dass man weiß, okay, der Philipp hat gute Qualitäten, aber du wirst jetzt nicht brutal gehypt in der Phase?
1: Ja, unterschiedlich. Ich, in den jungen Jahren war es schon ein bisschen blöd, wenn man dann die anderen gesehen hat, die dann so gepusht wurden, nur weil sie halt ein bisschen athletischer, schneller und größer waren als ich. Ähm, aber im Endeffekt hat es mich zu dem gemacht, wie ich jetzt bin. Ähm, und das ist eigentlich auch ganz schön. So, dass man eigentlich am Boden bleibt, weiß, wofür man arbeiten muss, ähm, sich sehr gut einschätzt und da auch nichts geschenkt bekommt.
0: Mhm. Ja. Okay. Ähm, dann lass uns trotzdem nochmal zurückgreifen auf diese Junioren-Bundesliga-Saison. Wie war die Qualität dort?
1: Ähm, eigentlich unterschiedlich. Ähm, du spielst halt, ich glaube, es war damals noch aufgeteilt in der A- und B-Division. Und wenn du als Aufsteiger musst halt erstmal in der B spielen und musstest dich da so durchsetzen, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Dann im zweiten Jahr haben wir dann in der äh, A-Division gespielt. Ähm, und dann ging es halt wirklich gegen die Top-Teams, gegen die Bundes-, äh, Bundesligisten, gegen die Nachwuchsteams wie Bayern München und sowas, wie äh, Ulm und Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt haben wir natürlich immer gespielt das waren dann schon immer Gute Matches und das Niveau war eigentlich sehr, sehr hoch. Ich glaube, das ist jetzt in den letzten Jahren ein bisschen gefallen, weil die ganzen Leute, die so jung sind, einfach schon diesen Step machen in Richtung Profi mhm. und einfach dieses Überspringen in der Jugend. Das ist machbar? Also das, ja, also jetzt in der Jugend, Junioren noch nicht so, aber die spielen dann einfach, anstatt in der Junioren, spielen die einfach schon in der Oberliga mit bei den Herren. Ach so, verstehe. Weil sie dann direkt schon an, an die Männer gewöhnt werden und sowas und das ist halt wirklich ein Riesen-Step. Okay. Aber wie würdest, du, wie würdest du das bewerten, zu sagen, okay, eigentlich bist du noch Jugendspieler,
0: mhm. aber du gehst hoch äh, zu den Herren und spielst vielleicht Oberliga. Ist das äh,
1: förderlich? Ist das
0: hilfreich? Kannst du da irgendwie was dazu sagen?
1: Ja, also ich habe es ja auch, ich habe auch direkt, als ich dann, äh, also in der Junioren noch nicht, aber als ich in der Nachwuchsbundesliga war, also U19 mit 16, 17, 18, habe ich dann auch schon bei den Herren mitgespielt. Das ist auf jeden Fall... Du wirst halt direkt ans Körperliche gewöhnt. Ist ja wahrscheinlich beim Fußball genauso. Mhm. Ähm, du wirst ans Körperliche gewöhnt und kennst da dann auch, spielst gegen Veterane, die irgendwie früher mal in der zweiten Bundesliga gespielt haben und jetzt, sag ich mal, 40 sind und sich nicht mehr so viel bewegen, aber immer noch alle Tricks drauf haben. Mhm. Und wenn du dann schon so früh mit denen in Kontakt kommst und von denen lernst, ist es eigentlich wirklich, wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber es gibt halt auch die Leute, die einfach noch nicht ready körperlich dafür sind. So. Und dann ist es halt schwierig. So. Mhm. Aber bei mir war es zum Glück nicht so der Fall, deswegen hat mir das sehr, sehr geholfen. Und auch einfach mit den Mitspielern, die auch schon gestandene Männer waren und auch schon einiges auf dem Buckel hatten und auch schon überall gespielt haben, da lernt man echt viel. Ja, ja kann ich äh, verstehen und glaube
0: ich auch. Ähm, jedoch würde mich jetzt aber auch interessieren, wie bewerte ich diese Situation? Also, du hast, irgendwie sagt ja jetzt ein Trainer, hey Philipp, du bist ein Guter, komm zu uns in die Oberliga herren. Ähm, wer ist inkludiert in der Entscheidungsfindung? Ja, wer, wer ist dabei und an was für Parameter hast du es damals festgemacht und hast dann gesagt gehabt, okay, ich gehe den Step jetzt, der vielleicht ein wenig außergewöhnlich ist, aber der mir gut tun kann.
1: Ja, also Man muss noch dazu sagen, ich hab, man kann beim Basketball eigentlich immer sehr gut alles parallel spielen. Mhm. Also ich habe dann währenddessen ich halt Jugendbundesliga gespielt habe, habe ich bei der U18 mittrainiert, bei den Herren schon ein bisschen mittrainiert. Als ich dann in die Nachwuchsbundesliga gekommen bin, habe ich dann schon währenddessen nur noch Regio gespielt und sowas. Und noch irgendwie zweite Mannschaft, irgendwie Landesliga, halt so viel gespielt, wie es geht. Krass. Deswegen, das kann man beim Basketball recht gut kombinieren, weil es halt einfach nicht so viele Möglichkeiten gibt und dadurch kann man es leichter. Man kann auch mit Doppellizenz spielen, das heißt ich habe in Südhessen äh, Nachwuchsbundesliga gespielt, aber in Kronberg Herren erste Regio. Wow. Das heißt, das kann man wirklich echt gut kombinieren. Ähm, ja, und bei den Entscheidungen ja. eigentlich immer halt mein Trainer Amti war immer dabei, Mama und Papa mhm. äh, und meine beiden Brüder. So das, waren, das sind eigentlich immer die Leute, mit denen alle Entscheidungen getroffen werden. Und ja, so wird es auch in Zukunft, glaube ich, immer bleiben. Okay, sehr nice. Na gut,
0: wie habt ihr eigentlich abgeschlossen in der Saison? Junioren-Bundesliga?
1: Ähm, wir haben gegen, ähm, erstmal haben wir in der, äh, in der regulären Saison gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Ja. Also gegen eigentlich die großen Konkurrenten, okay. die dann auch alle bei dir auf der Schule waren. Mhm. Ähm, und dann sind wir aber in den Playoffs gegen Radiofarm Ulm rausgeflogen, die halt wirklich ein großes ähm, Nachwuchsprogramm sind. Wir haben tatsächlich das erste Spiel bei denen geklaut und dann aber die zwei Spiele danach verloren. Aber ja, es war okay, für unsere Möglichkeiten war das auf jeden Fall eine gute Saison und das ging schon, ja.
0: Du hast Eintracht Frankfurt äh, explizit ja, hervorgehoben. Ja. Ähm, was macht es so besonders in der Jugend gegen Eintracht Frankfurt zu gewinnen?
1: Ja, das sind halt immer eigentlich ja, die besten Spieler aus dem Umkreis. so. Mhm. Und ähm, ich sage immer so, the best of the rest war eigentlich dann immer bei uns. Mhm. Ähm, obwohl wir dann manchmal auch einfach deutlich besser waren, weil, weil wir halt so viel gemacht haben. Ähm, aber ja, es sind die besten Talente immer aus der Umgebung, die wirklich schon von Grund auf dann morgens trainieren, mittags trainieren, abends trainieren und das mit der Schule verbinden. Das, da machst du dann schon mal einen Step, Deswegen war das immer, immer ein besonderes Spiel und man, man kannte sich auch immer. Man kannte sich durch den Hessenkader, durch irgendwelche Lehrgänge und sowas. Deswegen waren es immer echt die besten Spiele und coolsten auch, die man da gespielt hat. Mhm. Ja.
0: Und mit was für einer Mentalität geht man dann in so ein Match rein? Ja, weil Was ich immer vom Fußball weiß oder auch selbst erlebt habe, wenn es hieß Eintracht Frankfurt gegen so und so, waren die Jungs von der anderen Mannschaft brutals motiviert. Und wenn du als Eintracht Frankfurt oder als der Spieler, der in dem angeblich größeren Verein nicht mental funktioniert hast, dann wurde das Spiel richtig, richtig schwer. Was war dein Mindset in dem Spiel?
1: Ähm, ja, es war unterschiedlich. Manchmal hatte ich keinen Bock gegen die zu spielen, mhm. weil wir immer auf die Schnauze bekommen haben, so mhm. in den früheren Jahren. Aber danach wurde es eigentlich immer so, man, man hat sich richtig drauf gefreut. Das war eigentlich das Spiel des Jahres. Mhm. Die Halle war immer voll. Jeder wusste, jetzt kommen eigentlich so die Besten aus Hessen gegeneinander. Und dann gibt es einen richtigen Showdown, das heißt, man so wie du gesagt hast, man war wirklich richtig ready, man hat sich die ganze Woche gefreut und wollte einfach nur dieses Spiel spielen und dann halt am besten noch gewinnen. Ja.
0: Okay, geil. Ja, so gehört es sich auch. Wie hat sich deine Mentalität vom Jugendbereich bis heute in Richtung professionellen Basketball eigentlich verändert? Oder ähm, was hast du auch gelernt in der Zeit bis jetzt?
1: Ähm, ja, ich glaube vor allem, dass man einfach durch Training so viel wegmachen kann. Mhm. Also wenn man einfach konstant und hart arbeitet, dann kommt, erreicht man zum gewissen Grad immer seine Ziele, die einem möglich sind. Das habe ich in der Jugend manchmal ein bisschen so vernachlässigt. Aber ähm, warum? Warum hast du das vernachlässigt? Ja, weil ich einfach zu faul war und es irgendwie doch schon so geklappt hat, was alles. Ich meine, ich habe ja dann irgendwie meine Punkte gemacht und war beim Hessenkader dabei und alles. Aber dieser Step ein Step mehr hat mir halt gefehlt und. Das konnte, konnte man dann halt nur durch Arbeit machen und dann kam halt wieder mein Coaching-Spiel und der mir dann erstmal einen auf die Nase hauen musste, um mir zu sagen, hier Philipp, wir trainieren jetzt jeden Mittwoch nach der Schule, hole ich dich ab, wir fahren zu dir und dann trainieren wir erstmal anderthalb Stunden und dann kam so langsam das Mindset. Ähm, mein Bruder, der ja auch professionell Basketball spielt, der ist halt also vom, von der work Ethic ganz anders als ich, der arbeitet halt jeden Tag dreimal full ähm, und danach hat er immer noch Bock mehr zu machen. So. Das mhm. habe ich mir dann auch in der Jugend, da war ich immer so, ja, hat er mich gefragt, komm mit, wir werfen und dann hatte ich halt nie Bock. So. Ja, ja. war ja. halt faul, so Aber wie in der Schule. Ich auch, muss zugeben, ja.
0: Philipp. Ähm, mein Bruder hat auch Junior in Bundesliga gespielt, damals Kaiserslautern und ich war ja. dann noch ganz, ganz klein, lass es elf gewesen sein oder zwölf, hat auch immer gesagt, komm Alex, wir gehen auf den Sportplatz, Gummiplatz, du musst noch schneller werden. Ich sage ja. so, hey, ich bin doch der Schnellste, warum soll ich da jetzt, jetzt nochmal trainieren? Also ich verstehe absolut, was du meinst ja. und ich würde aber im Nachhinein sagen, ähm, man kann es aber jetzt auch nicht überbewerten, weil man jung ist und das alles noch ja, gar genau. nicht richtig einschätzen ja. kann, was einen noch erwartet. Es wird ja. immer jemanden geben, der mehr Talent hat. Ja,
1: genau, also so war das glaube ich auch bei mir. Also ich war nie der Schnellste, aber es hat ja doch irgendwie geklappt und dann hatte ich auch einfach keinen Bock, ich war einfach zu faul. Ich wollte halt lieber zu Hause chillen Playstation spielen. Ähm, das hat sich jetzt glaube ich sehr geändert ähm, in meinem mentalen Mindset, dass ich jetzt einfach weiß, ich muss was machen, sonst, sonst wird es halt nichts, sonst kann ich nicht mehr weiterspielen oder auf dem Level spielen oder ich komme auch gar kein Level mehr höher. Mhm. Das ist eigentlich, glaube ich, die größte Wandlung, die ich gemacht habe. Und zwischenzeitlich hatte ich auch so ein bisschen dann so als anfing, in den Herren zu gehen, so ein bisschen so, oh, kann ich das überhaupt? Bin ich überhaupt gut genug dafür? Und mittlerweile jetzt in meinem zweiten, dritten Jahr in der zweit, zweiten Basketball-Bundesliga habe ich auch so gemerkt, ja, ist doch scheißegal. so also. mhm. Das ist jetzt keinen wichtigen Job, den du machst. Du machst das, was du liebst, und darüber sollst du glücklich sein. Wenn du verkackst, dann stirbt niemand, du bist kein Chirurg, du hast keinen Druck, es ist alles easy. Und so gehe ich das eigentlich mittlerweile ran und versuche eigentlich immer am meisten Spaß zu haben. Ja. ja Ich glaube, dieses Mindset ist auch unheimlich
0: wichtig im Fußball oder auch im Basketball. Ja. So, dann bist du ja irgendwann mal nach dieser erfolgreichen Jugendkarriere, die du hattest, ähm, den nächsten Step gegangen. Was war der nächste Step? Und bist du in der Jugendkarriere gegen Ende irgendwie zum geheimen Superstar geworden oder zum geheimen Supertalent, wo man dann gesagt hat, ah ja, der Hacker im Profibereich, das kann was werden.
1: Nee, ich glaube, da war ich wieder immer noch in diesem Zwischendring drin. Also wieder, man kannte mich, aber man hat jetzt nicht gesagt, hui, guck mal, der, den fördern wir ein bisschen und dann wird aus dem was. Ich habe dann Regionalliga gespielt, da habe ich dann unter Beweis gestellt, dass ich eigentlich schon mit den Männern eigentlich mithalten kann und das Körperliche kein Problem für mich ist. Und dann bin ich halt irgendwann durch meinen Bruder, der hier in Hanau vor vier Jahren hier hingewechselt ist, bin ich ihm nachgezogen und habe dann halt erstmal nur im Teil des, des Trainingskaders gespielt und dann habe ich mich halt so gut gemacht, dass ich dann auch schon ein paar Minuten bekommen habe, dann habe ich mal hier fünf Minuten gespielt, da mal zehn Minuten, dann waren ein paar Leute verletzt, dann habe ich auch 20 Minuten gespielt und ich habe halt meinen Job solide gemacht, dafür, dass ich eigentlich jedes Mal mit Abstand der Jüngste auf dem Feld war mhm. ähm, und so kam das dann halt und dann im nächsten Jahr sind eigentlich alle von den Veteranen gegangen und wir hatten ein komplett neues und junges Team und ähm, auf einmal musste ich halt dann 30 Minuten spielen. Und war eigentlich der Leader, wurde auch zum Captain und sowas, was eigentlich auch meine Stärke ist, so Teamzusammenhalt und sowas, die ganzen Sachen als Leader vorangehen und da das wurde ich dann halt einfach und so kam das. Also war eigentlich auch ein bisschen Zufall dadurch, dass alle ein bisschen weggegangen sind und ich dann als Einziger noch da geblieben bin, aber ja.
0: Ähm, hast du damit gerechnet?
1: Nee, also... Ganz bestimmt nicht. Ich kam halt in meinem ersten Jahr dahin und habe fünf Minuten gespielt, wenn es gut war und wenn niemand verletzt war. Ähm, und dann im zweiten Jahr sehe ich dann so, Vertrag nicht verlängert, Vertrag nicht verlängert, Vertrag nicht verlängert, wechselt dahin, wechselt dahin. Auf einmal war nur noch ich und, und äh, noch jemand da. So nur noch zwei Spieler. Und dann war ich halt so, okay, gut. Dann Ich kenne den Coach schon mal. Das ist schon mal ein Pluspunkt für mich. Ich habe mich letztes Jahr echt gut gemacht. Das kann auf jeden Fall, vielleicht will ich jetzt diese 10, 15 Minuten und dann hatten wir die erste Woche mit dem Training und dann hatten wir auch ein Testspiel. Dann habe ich direkt gesehen, ja, nee, das wird auf jeden Fall mehr. Ich werde auf jeden Fall eine große Rolle haben. Und die hatte ich dann auch. Und so konnte ich dann auch, ich auch äh, relativ erfolgreich spielen, ja.
0: Mhm. Dann warst du ja deine Leader, hast du gesagt. Ein Leader geht ja. voran. Ja, also da geht mit der Leistung voran und versucht dann letztendlich die Leute, die im Team sind, mitzuziehen. Wie bist du in diese Rolle hineingewachsen als
1: Team-Captain?
0: und am Ende des Tages müssen wir auch klären, das habe ich völlig vergessen. Was für eine Position spielst du denn eigentlich?
1: Achso, ja, äh, erstmal, ich, also ich sage immer, ich bin Allrounder, ich spiele eigentlich 1-3, also ähm, Point Guard, Shooting Guard und auch ein bisschen so Small Forward und sowas, wenn es drauf ankommt. Ähm, aber ja, eigentlich ist meine Position 1 und 2. Okay. Ähm, so Leader-Typ habe ich halt auch in der Jugend schon gemacht, ich war in der JBL schon direkt äh, Kapitän und äh, in der Nachwuchsbundesliga auch und sowas. Hab eigentlich da immer so mein Ding gemacht, war immer der Zusammenhalt, aber auf dem Feld halt auch der Floor General, sagt man bei uns immer so halt. Mhm. Ja, so ein, keine Ahnung, ich will mich jetzt nicht mit denen vergleichen, aber so ein Toni Kroos-Type of Player, also mhm. der wirklich halt alles im Blick hat und alles so arrangiert. Mhm. Das war halt eigentlich immer meine größte Stärke. Was ja.
0: braucht man, damit man alles im Blick hat und alles arrangieren kann? Also muss ich ein taktisches Verständnis haben? Muss ich jeden Spielzug im Kopf haben? Und mhm. auf der anderen Seite ist es mhm. natürlich auch sehr interessant, ähm, setzt man sich auch mit der Taktik dann auch irgendwie neben dem Platz auseinander, damit man das auch irgendwie abspeichern kann im Kopf und sagen kann, okay, wir machen jetzt diese, ich weiß nicht, diesen Angriff oder jenes, jenen Angriff.
1: Oh, ähm, ja, also ich glaube, du musst halt einfach einmal ein gutes Vorbild sein und ich war immer auch Hustler. Das heißt, ich habe immer gezeigt, wenn es jetzt wirklich drauf ankommt, dann, dann bin ich da und helfe allen. Ähm, taktisches Verständnis natürlich auch. Also wenn ich dann irgendwie die Idee hatte und habe das mit dem Coach abgesprochen, dann sind wir das gelaufen und, wenn's, und meistens hat es dann auch funktioniert, weil ich das halt so gesehen habe. Ähm, die Spielzy Dieses Auge, ist ja. zu sehen, Ja. kriegt man
0: das einfach mit oder kann man das lernen?
1: Ja, pff ich weiß nicht, ich glaube, manche Leute haben es, manche kriegen das so ein bisschen mit. Ich glaube auch durch meinen Coach, weil er das eigentlich auch immer so mir beigebracht hat und ich eigentlich immer wirklich auf dem Feld mit ihm auf dem Auftausch stand, okay. habe ich das eigentlich auch so gelernt bekommen. Aber ich glaube, ich habe da auch, das ist mein Talent, dass ich sowas direkt sehen kann und einfach diese Spielintelligenz habe, die mhm. meine größte Stärke ist. Mhm. Ja. Okay.
0: ja, na gut, dann hast du gesagt gehabt, ja, du hast dich irgendwie da reingearbeitet in diese mhm. Situation, zu sagen, okay, Leader, mit der Leistung vorangegangen, ähm, wir haben jetzt die Situation reflektiert, das Auge, dass du da irgendwie für das Spiel bekommen hast. Lass uns aber jetzt nochmal darüber sprechen, da warst du jetzt auf einmal Kapitän, Leader und alles drum und mhm. dran. Wie war die Saison?
1: Ja, die Saison war, war durchwachsen. Wir hatten ein sehr, sehr sehr junges Team äh, mit einem Amerikaner, der, äh, äh, ja, wir kriegen eigentlich immer Amerikaner. Und Ist das noch, der JD gewesen? Genau, genau also, JD. Okay. Ähm, und ja, wir haben halt immer so um Playoff-Platz oder Playdowns-Platz gekämpft. Und ähm, dann drei Spiele vor, vor, äh, vor Ende der Saison wurde unser Headcoach gefeuert und wir hatten dann, dann Assistant-Coach halt übernommen. Und wir mussten die drei Spiele gewinnen, um in die Playoffs zu, zu kommen. Wie groß war, war der Druck? Druck eigentlich gar nicht. Also, weil wir haben dann ist das erste Spiel direkt gegen den Tabellenersten, der mhm. eigentlich Haushoch überlegen war haben wir dann direkt gewonnen. Und ja, so, aber allein schon ja, vor genau. diesem Spiel hast aber, du ja vielleicht
0: Gedankengänge, wo du sagst, ah ja, okay, wir müssen das Spiel eigentlich ja. gewinnen. Ähm, und was war jetzt so ein bisschen der Unterschied zwischen dem neuen Trainer und dem alten Trainer, den ihr ja. hattet, von der Einstellung her? Ähm, ja, du hast ja vorweg schon genommen, ihr habt drei Spiele gewonnen in Folge, obwohl ja. ihr davor oft verloren habt. Was hat sich verändert?
1: Ähm, ja, also ich, Druck würde ich es nicht sagen, weil eigentlich hat haben alle damit gerechnet, okay, wir spielen die Playdowns, wir nehmen jetzt noch einen Sieg aus diesen drei Spielen mit und mhm. dann spielen wir die Playdowns und sind alles gut. Ähm, dann kam halt der neue Coach, also der Assistant Coach wurde zum Head Coach mhm. und ich glaube, seine größte Stärke einmal seine Taktik war voll sehr gut, sehr solide, ähm, aber er hat uns einfach Vertrauen geschenkt. Er hat uns Vertrauen geschenkt und hat gesagt, Würfe auf den Korb, gut, wenn du nicht triffst, alles gut. Es kommt nicht drauf an, wie viel wir kassieren, es kommt darauf an, wie viele wir machen. Mhm. Wir müssen immer einen mehr machen als die, dann ist alles gut. Interessant. So. Und das hat er auch in die Mannschaft hineinbekommen? Ja, das hat er dann mehr oder weniger auch in die Mannschaft reinbekommen. Der war ja auch dieses Jahr dann noch Head Coach. Mhm. Ähm, und ja, das war einfach dieses freie Spielen und nicht unter Druck sein vom Head Coach, der draußen rumsteht und rumschreit und dich... Mhm anmault und alles und die irgendwelche Sprüche drückt. Es ähm, war einfach dieses Freisein, Ball passen, Vertrauen und sowas. Und der Spaß kam auch, glaube ich, ein bisschen wieder zurück. Das war der, der Unterschied, warum wir dann, glaube ich, auch diese drei Spiele dann gewonnen haben. Mhm. Ja. Ja, ich war ja äh,
0: beim letzten Spiel... Ah, nein, das war... Wann war das? Dieser beat den Ja, ja, das war das letzte Spiel. Genau, das war das letzte Spiel, Spiel wo ja.
1: Niklas Krause äh, den Buzzer-Beater da getroffen hat und dadurch sind wir dann weitergekommen.
0: Ah, okay, krass. Ja, ja. da war was in der Halle los. So, na gut, dann habt ihr diese Saison ja am Ende des Tages irgendwie ja. erfolgreich abgeschlossen. Ja,
1: mehr oder weniger solide. Für den Kader war es okay, abgeschlossen und dann ging halt die neue Saison los. Die neue Saison, genau. die ist ja sehr interessant. Ja.
0: So, dann ja. sind wir jetzt in der neuen Saison. Ihr habt ein ganz junges Team ja. gehabt. Ja? Ja. Ähm, viele Leute von außerhalb geholt. Lass mich aber jetzt nochmal anschneiden. Basketball, zweite Bundesliga, wie sieht das aus mit der Infrastruktur, ja. ähm, was kann ich mir so circa gedanklich, wenn es um Geld geht, vorstellen, ja. ist das mit dem Fußball vergleichbar oder nicht, Oder weil am Ende des Tages ist es ja zweite Bundesliga ja. gewesen,
1: oder? Ja, also man muss sozusagen, zweite Bundesliga ist aufgeteilt in äh, Pro A und Pro B mhm. und ähm, eigentlich ist die Pro B, da wo wir gespielt haben, die dritte Bundesliga, aber okay. es wird zweite Bundesliga genannt, weil der Unterschied zwischen Pro A und Pro B ist, dass in der Pro A kannst du mehr Ausländer ähm, haben in deinem Team und auch auf dem Spielfeld. Ach so, okay. Das heißt, in der Pro B wird mehr gefördert, du darfst nur zwei Ausländer auf dem Spielfeld haben und maximal ein Amerikaner oder einen nicht-europäischen Ausländer mhm. in deinem Team. Mhm. Zu den Strukturen, also mit dem Fußball ist es, kannst du es nicht vergleichen. Okay. Sonst, also das äh, nicht mal ansatzweise. Okay. So, äh, in der zweiten, also in der Pro, A, äh, Pro B, wo wir gespielt haben. Mhm. Aber es ist dann schon so, dass du, ähm, du kriegst deine Wohnung, mhm. ähm, deine Versicherung wird bezahlt, Wohnung wird alles übernommen und dann kriegst du meistens noch so 450 Euro plus. Mhm. So, so sind mhm. dann eigentlich die okay. Gehälter. Aber das schwankt dann auch, es gibt dann auch welche, die sind drunter und haben nur Wohnung und irgendwie, keine Ahnung, Minijob und sowas. Mhm aber dann gibt es auch höher, die kriegen dann die 1000 Euro und mhm, sowas. Das schwankt dann auch immer von Team zu Team. Aber so kann man sich das in der Probe eigentlich okay, vorstellen. Okay, also
0: ich, ich kann dir ja jetzt schon mal vorab sagen, aufgrund dessen, weil ich ja einfach in diesem Fußballsystem drinne bin, ja. ähm, also selbst in der Gruppenliga, ja. Verbandsliga, ähm, Also in der Gruppenliga kannst du auf jeden Fall deutlich mehr schon verdienen als ja. im, im Basketball, in der
1: Probe. Ja. Also aber wir sind halt dann schon trotzdem Profis, also wir mhm. trainieren dann zweimal am Tag, bei den meisten Vereinen kriegst du dann auch noch irgendwie so irgendwie viermal die Woche Mittagessen bei irgendeinem Sponsor mhm. und sowas, du kriegst halt die Wohnung bezahlt, ab und zu gibt es dann auch Autos, bei mhm. uns jetzt nicht so, aber in anderen Clubs schon und dann hast du ja keine Kosten, du hast ja dann die 400, 500, 600, 700 Euro. Du und die ja Wohnung und alles drum und dran, ja, also das ja, heißt, genau. das
0: Grundlegende ist gedeckt und du machst dir... Grundlegende ist
1: alles gedeckt und diese 600 Euro, 400, 700, sowas, mhm. ähm, es gibt auch welche, die verdienen deutlich mehr, mhm. ähm, die hast du dann halt zum Leben. Deswegen ist das eigentlich relativ entspannt. Aber muss halt dazu sagen, es ist halt nichts für erwachsene Männer. Es ist eigentlich Ausbildungsliga, so kann mhm. man das auch nennen. Du hast da die Jugendspieler bis U23, die relativ viele davon. Und das ist halt perfekt für die. Du, die haben alle ihre Kosten gedeckt, können sich auch was Schönes davon kaufen, spielen viel, zeigen sich und machen den nächsten Step. Ja, ja brutal. Ja,
0: das stimmt. Na gut. Dann habt ihr diese Saison gehabt und die war ziemlich erfolgreich. Woran lag es und ähm, woran würdest du das dann jetzt festmachen? Ja. Und äh, am Ende des Tages müssen wir ja noch das eine oder andere <lacht> diesbezüglich noch besprechen. Ja,
1: also erstmal dann also zum Saison davor, dann wurden wieder eigentlich alle Spieler gecuttet, also mhm. ausgewechselt. Die meisten Verträge gehen ein bis zwei Jahre, okay. weil man halt immer sehr viel wechselt. Mhm. Dann wurden zwei Spieler übernommen, ich und noch ein anderer. Und dann wurde wieder ein ganz neues Team zusammengestellt mit dem neuen alten Head Coach mhm. Und der hat einfach einen super Job gemacht und hat einfach Charaktere zusammengeholt, die gepasst haben. Also niemand hätte, glaube ich, gedacht, dass die so gut passen, aber es hat halt alles gepasst. Wir waren super flexibel, wir hatten auf alles eine Antwort und keiner hatte eigentlich auf unsere ganzen Sachen, die wir bieten konnten, eine Antwort. Und deswegen sind wir dann halt, haben wir 16 Spiele eigentlich hintereinander gewonnen und waren dann unter, un ungeschlagen. Okay, lass mich kurz dich cutten, ja. ähm, hat man das erwartet?
0: Also die Mannschaften, die in eurer Liga waren, mhm. ja, haben die erwartet, dass ihr so ein starkes Team sein könnt? Weil die vorherige Saison war ja jetzt nicht rosig. Das ja. war jetzt nicht, ja. wo man gesagt hat, okay, mh, die Jungs, die können, die werden nächste Saison auf jeden Fall oben mitspielen oder oben angreifen. Nee, auf jeden Fall nicht. Also war das nicht eine gute Ausgangssituation zu wissen?
1: Ja, das schon, aber wie gesagt, es kam halt wieder, Eigentlich, wir wurden ja ein komplett neues Team, bis auf mhm. zwei Leute, deswegen hatte sich das wieder einfach ganz neu gebildet mhm. ähm, und dann hat man dann schon so in der Vorbereitung gemerkt, hat man schon so, okay, wir sind schon, wir sind schon echt tough, mhm. uns, uns wird es schwierig zu schlagen, aber dass wir dann 16-0 gehen und ähm, auch eigentlich das mit Abstand beste Team der Liga schlagen, was auch das größte Budget hat, da verdient keiner eigentlich so unter diese 1000 Euro, so, mhm. weißt du, ähm, dass wir die auch noch schlagen, so, das hat halt hat man nicht erwartet. Dass okay. wir vielleicht Top, Top 5 und sowas kommen, okay, aber ungeschlagen Erster eigentlich nicht. Nee. Okay, gut, ja.
0: Interessant. So, ihr habt diese ganzen Spiele dann gespielt und dann du als Teamcaptain ja. bist dann ja natürlich auch irgendwie vorangegangen. Und dann kam etwas, was meines Erachtens sehr, sehr außergewöhnlich ist und ja. auch erst recht für ein junges Team. Wie geht man damit um, wenn man auf einmal erfährt, okay, hier geht es eigentlich nicht mehr weiter oder der Spielbetrieb ja. kann nicht mehr aufrecht gehalten werden und es ist ein Insolvenzverfahren eröffnet worden?
1: Ja, also um mal so kurz grob zu erklären, wir haben dann halt... 16 Spiele gespielt mhm. und dann kam auf einmal die Nachricht von unserem Management, ja, wir treffen uns jetzt und dann haben sie uns vermittelt, dass wir insolvent sind, dass wir kein Geld mehr haben, wow. aus, ja, aus den unterschiedlichen Gründen und sowas. Also ich blicke bis heute auch noch nicht durch, ist eine Riesenschweinerei, was da abgegangen ist und ich denke auch die Leute, die dafür verantwortlich sind, die wissen das auch. Mhm. Ich denke, das ist nicht nur eine Partei, sondern mehrere und ja, man hat halt einfach gemerkt, dass denen eigentlich unser Basketball, den wir gespielt haben in Hanau, eigentlich völlig egal war. Es ging eigentlich nur um deren Machtspielchen um zu zeigen, hey, guck mal, wie cool ich bin, ich habe den Verein und das. Also uns waren die eigentlich, also die haben uns gar nicht wertgeschätzt. Mhm. Das hat es halt am Ende gezeigt, weil ich glaube, man hätte uns schon retten können, aber das ging halt nicht. Das heißt, wir waren insolvent. Und das war dann schon echt tough, also das war wirklich ein Schlag ins Gesicht, weil du hast dich ja wirklich die ganze Zeit darauf vorbereitet, dass du am Ende die Playoffs spielen kannst und eigentlich aufsteigen kannst. Und es wurde dann auch gesagt, es wäre Geld für den Aufstieg da, weil du brauchst ja dann wieder mehr Kohle und sowas. Das heißt, wir waren eigentlich mental wirklich in diesem, in diesem Modus drin, okay, wir spielen jetzt, wir haben 16 Siege gewonnen, jetzt schalten wir den Gang runter und bereiten uns auf die Playoffs vor, weil wir wollen wirklich aufsteigen. Und dann kommt diese Nachricht und alle sind erstmal so, ja wow, okay, scheiße, was machen wir jetzt? Und dann wird es ja noch komplizierter, noch komplizierter und sowas. Und dann ist man halt wirklich erstmal am Boden. Die erste Woche Training ging erstmal gar nicht. Da haben wir auch einfach also Scheiße trainiert, gar nicht trainiert und sowas, weil das halt einen echt, echt mitnimmt. Weil, wie gesagt, du arbeitest acht Monate zusammen, reichst dir deinen Arsch auf, nur dafür, dass irgendwelche Leute da oben ihren Job nicht richtig machen. Ja.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, dass dann auch letztendlich irgendwie auch zu verkraften ist. Nicht ja. einfach, denn. Du investierst viel und hast dann letztendlich auch die Vision, hey, es kann was werden und dann ja. liegt es ja nicht mal an dir, ja dass du das dann nicht mehr machen kannst. Denn ja. eure Leistung habt ihr ja kontinuierlich äh, gebracht, sondern es liegt darum, dass das drumherum nicht funktioniert. Ja. Schwierig, schwierig, schwierig. Ja, wie seid ihr damit umgegangen? Ja, wann habt ihr so letztendlich dann erkannt, okay, äh, wir müssen uns vielleicht jetzt äh, woanders umschauen oder... Ja. Ist das gewesen, weil ich habe also, ja auch mitbekommen, ja. der amerikanische Spieler ist dann auch ziemlich ja. früh abgereist oder wieder in die Heimat. Was macht das mit
1: einer Mannschaft? Ja, also, ja, uns hat es halt den ganzen Flow rausgenommen. Wir hatten eigentlich mehr oder weniger keinen Spaß mehr. Wir wollten eigentlich alle direkt aufhören und mhm. den Ganzen beenden. Ähm, aber wir haben ja alle Verträge, das heißt, wir müssen ja schon noch unseren, unseren Job erledigen und wir wollten ja auch sauber dastehen und nicht sagen, hey, ihr habt nicht gespielt, ist gar nicht unsere Schuld, dass am okay, Ende der verstehe. Verein sowas sagt. Mhm. Das heißt, wir haben dann das Nötigste getan, haben unter der Woche mehr oder weniger trainiert, so viel wie wir Bock haben. Wir haben eigentlich die meiste Zeit haben wir Volleyball gespielt, weil okay. wir keinen Bock hatten. <lacht> Weil uns hat halt den, wirklich den ganzen Spaß genommen. Alle waren mhm. so, ja gut, komm, lass es jetzt. Mhm. Ähm, eigentlich war klar, dass wir die Playoffs nicht mehr spielen konnten für uns, weil es ja nochmal Kosten sind. Wenn mhm. du da oben in den Norden fährst ähm, und da übernachten musst, acht Stunden Busfahrt, das sind ja Kosten, die kann der Verein ja gar nicht mehr stemmen. So. Mhm. Ähm, deswegen war es echt demotivierend und, und auch einfach traurig. Man war einfach leer, so weil diese Leute, mit denen du ja wirklich sechs Stunden am Tag eigentlich trainiert hast, die sind ja dann nicht mehr irgendwelche Arbeitskollegen, so wie es mhm. beim Job ist, sondern du chillst ja danach auch noch mit denen, guckst dir ja irgendwelche Basketball-Fußballspiele an, was auch immer und das ist ja dann quasi wie eine Familie geworden für dich und das hat halt wirklich einen auseinandergenommen, ja. Glaube ich dir. <lacht> okay. Schwierig,
0: verstehe ich. Na gut, dann lass uns doch nochmal jetzt ein bisschen das anschneiden, was jetzt eigentlich in der jetzigen Saison oder in der jetzigen Situation so bei dir abgeht. Ja. Ja, also, du bist ein junger Basketballspieler, der, glaube ich, sich auch irgendwo in der Pro B ähm, Namen gemacht hat, durch auch die, die jüngsten Erfolge. Mhm. Wie hältst du dich zurzeit fit? Was ist mental
1: gerade so in deinem Kopf und ähm, was machst du so? Ähm, ja, also ich spiele ja noch ähm, 3 gegen 3 Nationalmannschaft mhm. ähm, in der U21, aber auch eventuell bei den Herren da so ein paar Turniere mit ähm, und dementsprechend muss ich natürlich fit bleiben, ich will ja auch fit bleiben, das heißt ich mache mein Krafttraining jetzt, ich habe ein bisschen Pause gemacht, jetzt fange ich wieder an mit meinem, meinem Krafttraining, mache mehr davon und jeden Tag halt in der Halle werfen, So, das ist der, 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 die Sache, die ich eigentlich jede Woche mache, am Wochenende wird da ein bisschen gechillt, ähm, aber das ist so, so mein Rhythmus für die Woche weil die Turniere stehen an, sei es irgendwelche Nationalmannschaftsturniere, Nations League gegen andere Länder oder European Games, die ich, mhm. wo ich im erweiterten Kader bin, die anstehen könnten und die sind halt, ist dann schon ein Highlight eigentlich nochmal, sein Land zu vertreten und das auf höchstem Level, sei es gegen Männer oder einfach gegen Gleichaltrige aus, aus aller Welt, das will man natürlich eigentlich auch selber in Topform sein und da liefern, weil das natürlich auch nicht so schlecht ist.
0: Sehr interessantes Thema mit
1: äh, 3x3-Basketball. Ja. Was ist
0: jetzt der Unterschied zwischen 3x3-Basketball und normalen Basketball? Ja. Ist das Spiel tatsächlich schneller, körperlicher, wie ich es gehört habe? Mhm. Oder was unterscheidet es?
1: Ähm, ja, oder? also der größte Unterschied ist, man spielt nur auf einer Hälfte. Mhm. Das heißt, man hat einen Korb, äh, man hat nur zwölf Sekunden, um abzuschließen. Und es gibt eigentlich keine Pausen. Wenn der Ball drin ist, dribbelt man raus. Wenn man die Dreierlinie verlassen hat, dann geht es direkt weiter. Okay. Also es geht direkt weiter. Du darfst auch verteidigen, wenn jemand rausdribbelt oder sowas. Wenn jetzt ein Foul passiert ist oder sowas, wird der Ball direkt vom Schiedsrichter direkt übergeben und du okay. darfst nicht länger als eigentlich so fünf Sekunden verschwenden. Das heißt, es okay. geht wirklich zack auf zack. Der Ball ist ein bisschen kleiner als der Hallenball, hat aber dasselbe Gewicht, dadurch Rein Mathematisch. Warum ist der kleiner? Ja, damit mehr Körbe Kur fallen. Achso. Weißt du, wenn okay. der so ein bisschen kleiner ist, dann passt er ja besser da in den Ring rein. So. <lacht> so. Ähm, genau, das ist die Idee dahinter. Und ja, es ist deutlich, deutlich physischer. Ähm, also da geht es wirklich richtig zur Sache. Das heißt, es ist jetzt auch, wo man dann wieder. Deswegen liegt mir das, glaube ich, auch so, man muss wirklich mhm. dafür gemacht sein und sich auch wirklich physisch ähm, anstrengen möchten wollen. Genau.
0: Aber das, das
1: will ich auch noch mal erwähnen, äh, ja. Philipp. Ich kenne dich ja jetzt auch
0: etwas länger und es gab mal eine Phase. Da sah der Philipp auch gut <lacht> aus. Und dann gab es auf einmal für mich eine Phase, da habe ich dich länger nicht mehr gesehen. Und dann sah der Philipp brutal gut aus. Ja, also Das ja. heißt, du hast viele Kilos verloren. Ähm, was hast du gemacht? Ich weiß, dass ihr ganz, ganz oft im ähm, Gesundheitszentrum Westpark ja. seid. Das ist natürlich auch ein sehr interessantes Thema, weil hm. sie ein eigenes Konzept haben. Ja. Die waren ja Sponsor von eurer Mannschaft, Darüber, darauf, darauf will ich auch ganz kurz nochmal eingehen. Aber was hast du gemacht und was war dein Mindset, warum hast du es gemacht?
1: Ja, weil ich halt, eigentlich ist es immer daran gescheit dass ich zu langsam und zu klein bin mhm. und ich wollte halt nicht immer so zu langsam sein, deswegen.
0: Also du sagst, du wolltest nicht mehr, dass die Leute sagen, okay, ähm, du bist zu langsam. Ja. ja und du, ja. du hast dann irgendwann gecheckt, okay, daran muss ich arbeiten. Genau. So, ja. und dann bist du in diesen Prozess rein, mit, zu ja, sagen, bin ich da
1: reingekommen, habe halt viel gemacht ähm, mit, mit unserem Athletiktrainer Marvin ähm, und habe halt viel gearbeitet und sowas, habe versucht, das zu optimieren, ein bisschen die Ernährung besser zu machen, weniger Blödsinn zu essen, McDonalds mhm. und sowas. Ne? Ähm, das habe ich dann gemacht, das hat dann echt gut funktioniert. Dann hatte ich einen kleinen Rückschlag, weil ich so ja, ein bisschen übertrainiert war und sowas. Mhm. Das war echt ekelhaft, weil ich dann so, ne so keine Nervenkontakte mehr in den Fingern hatte. Das heißt, ich konnte den Ball nicht so gut dribbeln und sowas. Okay. Das hat mich dann echt wieder rausgenommen. Ähm, dann aber, als eigentlich das mit Hanau vorbei war, habe ich dann gesagt, gut, jetzt kann ich mich wieder auf mich konzentrieren. Ähm, und dann habe ich da eigentlich noch mehr angefangen. Dreimal die Woche Fitnessstudio, Laufen gehen und sowas. Dann, und noch, wenig, noch mehr auf die Ernährung achten, damit es einfach für den Sommer die 3 gegen 3 Saison einfach wirklich top fit ist und einfach, wenn ich fitter bin, dann kommt das auch mit den Nerven und dieses Übertrainierte halt wieder nicht mhm. und sowas, das war halt eigentlich mein mein großes Ziel, ja. Und Westpark Hanau, äh, ja, das ist halt ein echt nicer Ort, da, da konnten wir uns immer schön ausleben, ja.
0: Ja, das stimmt, ich glaube, auch die Atmosphäre ist eine ganz andere. Ja, also, auf, wenn jeden, du, Fall, wenn auf du jeden Fall in andere Fitnessstudios gehst und das ist ja ein Inklusionsbetrieb, ja. das heißt Menschen mit und ohne Beeinträchtigung arbeiten zusammen ähm, und das ist halt was ganz Besonderes, was man vielleicht jetzt nicht so auch als Sportler hatte, weil ich ja, muss zugeben, ja. als ich bei der Eintracht hatte, hatte ich jetzt noch nicht so Berührungspunkte. Ähm, was, was, was war das für ein Gefühl, als du dort irgendwie trainiert hast mit der Mannschaft? Ja. Ähm, wie denkst du darüber, über dieses Konzept überhaupt?
1: Also das Konzept ist natürlich mega, so, du, du kommst mit den Leuten in Kontakt, mit denen du eigentlich nie in Kontakt bekommst, sei es jetzt ein Rollstuhlfahrer oder mhm. jemand mit einer anderen Beeinträchtigung mhm. ähm, und du lernst halt glaube ich auch nochmal vor allem als Leistungssportler zu schätzen, mhm. wie das Leben auch verlaufen kann, aber du lernst auch zu schätzen, wie man damit weiter umgehen kann und trotzdem noch einfach seinen Sport machen kann. Also da gibt es genug Leute, die irgendwie zweimal so viel drücken wie ich auf der Bank, aber irgendwie im Rollstuhl sitzen. So, ja. Weißt du, die machen trotzdem ihr Ding, obwohl für mich es jetzt so aussehen würde, hätte ich so einen Schicksalsschlag oder was auch immer, dann wäre ich natürlich erstmal am Boden zerstört. Aber die sind halt damit umgegangen und das zeigt halt irgendwie, das motiviert glaube ich auch nochmal extra. Und es ist halt einfach, irgendwie ist es immer lieb, da alle sind am Lächeln, alle passen aufeinander auf. Es ist einfach, ist was anderes als normales für die Studio.
0: Na gut, wir kommen wieder mal aus der Pause, wir haben kurz äh, was getrunken, ähm, ja, wir müssen ja auch ehrlich sein, ja. Hacker, wir müssen ja, ja. auch mal ehrlich sein. Muss, muss. Ähm, wir haben über den Westpark gesprochen gehabt und das fand, ja. ich, das fand ich super ähm, und auch wie du das letztendlich reflektiert hast und auch bewertet hast, genau so sehe ich es auch, weil ich ja da auch immer wieder bin, ähm, ja dann lass uns nochmal über dieses 3x3 Basketball sprechen, weil es super, super ja. interessant ist. Wie bist du dazu gekommen? Ähm, ist da vielleicht auch ausschlaggebend, dass äh, der Tordi, ich sage immer Tordi ja. aus Nordi, mit dem war ich in einer Klasse, aber auch auf der Karl-von-Meinberg-Schule, ja. dieses große Projekt EZB-Basketball hat. Spielt man das da auch oder hat man da was ganz anderes? Ist das nicht zu vergleichen? Ja. Es sind ganz viele Fragen, Hacker, aber ja. ich weiß, dass du alles beantworten kannst.
1: Ja, ähm, ja, mit Tordi, also der macht ja einen mega Job mit seinem EZB-Basketball, was auch ey, immer echt nice ist, da die Sachen. Aber man kann es nicht so mit 3 gegen 3, weil 3 gegen 3 sind dann schon so offizielle Turniere und sowas. Mhm. Bei Tordi mhm. kommst du hin und da sind nice Leute, geiles Wetter und du zockst dann halt einfach. Mhm. Ähm, so, das ist halt einfach der Unterschied da. Ähm, zum 3 gegen 3 bin ich eigentlich mehr oder weniger gekommen mh, durch den Hessen-Kader. Also Land Hessen, äh, Hessenkader, Hessenauswahl hat ein ähm, paar Leute ausgewählt und dann sind die zu 3 gegen 3 zu Turnieren gefahren. Das war auch noch unter 18. Okay. Dann habe ich das gemacht und so, dass, dann habe ich schon gemerkt, okay, dieses Physische, das ist was für mich, da kann ich, kann ich mich durchsetzen. Ähm, und dann letzten Endes bin ich da am Ball geblieben, habe dann in meiner Freizeit in der Offseason mit einem Kollegen, mit Leon fertig. Ähm, der das jetzt auch professionell Leon macht. Leon Fertig sagt Ja was. genau, genau der macht das äh, professionell jetzt nur noch 3 gegen 3. Wow, das funktioniert? Das funktioniert, er ist auch äh, Nummer 1 äh, der Welt in U23, muss ich kurz den Raum werfen. Krass, wie groß ist
0: das denn? Also, also wie groß kann ich mir das vorstellen? Ist das schon so wie im normalen Basketball oder würdest du sagen, es liegt in den äh, Kinderschuhen?
1: ich würde sagen, es ist ein bisschen hinaus über die Kinderschuhe, aber mhm. es kommt auch an, wo man spielt. In Deutschland ist es jetzt noch nicht so groß, aber es ist halt so ein bisschen, man kann es mit diesen Beachvolleyball-Vibes vergleichen. Mhm. Du hast halt dann eine Venue irgendwie, keine Ahnung, in Berlin ähm, am Alexanderplatz und mhm. dann auf einmal laufen da die Leute vorbei und dann, ja, auf einmal ist da eine Energie so, mhm. das wird dann echt schon krass und im Ausland, in Serbien oder keine Ahnung, wo immer auch in Frankreich, dann spielst du vor dem Eiffelturm, so, wow. weißt du, und das sind dann halt einfach diese Sachen, die sind, die sind schon echt krass. Und das ist auch echt professionell jetzt mittlerweile geworden, da gibt es die World Tour, wo du dann wirklich echt echt Kohle verdienen kannst, da also Preisgelder bei Turnieren von irgendwie 120.000 Euro und sowas.
0: Das ist ja dann gar nicht mehr zu vergleichen mit der Pro -B. Ja, nee, nee,
1: mit Pro -B, also natürlich nicht. Ähm, da musst du dann auch erstmal hinkommen, aber die Preisgelder sind schon, sind schon saftig mittlerweile und das wird auch dick, äh, sehr viel gefördert, mhm. weil es auch einfach am Kommen ist und weil das auch echt nice anzuschauen ist und du kommst halt auch rum. Du siehst was, also letztes Jahr war ich in, ich war in Prag, ich war in Frankreich zweimal, ich war in Kroatien, dieses Jahr werde ich einmal äh, zweimal nach Polen fliegen, da Turniere spielen und sowas, ähm, in Düsseldorf ein großes Turnier und sowas. Also da kommt man echt rum und wie gesagt, diese Veranstaltung, Live-Musik, DJs, wird einfach ein bisschen so back to the roots mhm. mit einem DJ, der die ganze Zeit Musik spielt und ein Kommentator, der irgendwie trash talkt sich mhm. über Leute lustig macht, Sachen feiert und so. Das, da entsteht dann schon eine Energie, wenn man vorbeiläuft, guckt man so, oh, ey, das mhm. kann ja echt ganz nice sein, dann guckt man nochmal ein bisschen mehr und dann… So entsteht das dann. Hacker, ich merke eine unfassbare
0: Leidenschaft ja, Fall, in dir geil. oder äh, bei dir für dieses 3-3-Basketball. x ja. Könntest du dir eigentlich auch vorstellen, wenn die Situation es sich also hergibt, auch nur das zu machen, wie der Leon fertig?
1: Ja, äh, auf jeden Fall. Mhm. Kann ich eigentlich ganz klar so sagen. Jetzt auf dadurch, dass es mit Hanau auch zu Ende ist, mhm. kommt es auch in Betracht, wird es in Betracht bezogen, ähm, weil es halt einfach. Ja, du bist direkt, du kannst mit der Nationalmannschaft die Sachen machen und du kannst das aber auch als, als dein Club, als dein Verein, die großen Turniere spielen und da äh, die cash, das cash up sein. Mhm. Und du kannst äh, so viel mehr an dich selbst arbeiten, weil du nicht jedes Wochenende ins Spiel hast, wie jetzt irgendwie in einem geregelten äh, Ligabetrieb, sondern dann kommt irgendwie in drei Wochen ist das Turnier, dafür musst du dich, wenn du das gewinnst, qualifizierst du dich für das ganz große Turnier. Und dann hast du so einen Zeitplan und kannst in den drei Wochen davor aber richtig hart an dir selbst arbeiten und eigentlich an dir selbst nochmal einen richtig großen Step, Step gehen. Mhm. so Das ist eigentlich auch, was, was es so reizt und halt das Reisen mhm. und dann äh, die eine oder andere Party, wenn man halt gewinnt, in irgendwie in einer geilen Stadt in Prag oder was weiß ich immer, wo es Belgrad oder sowas, wo man gerade ist. So. Mhm. Sehr
0: interessant. Ja. Ähm, du hast das ja schon irgendwie gesagt gehabt, okay, du kannst dir das vorstellen, ja. aber hat man jetzt, du hast gesagt, man hat nicht jedes Wochenende ein Turnier, nee.
1: oder? Also kommt drauf an, in der Sommerzeit dann schon. Jetzt mhm. sind schon jedes Wochenende Turniere. Die ganz großen Turniere nicht, aber du kriegst dann schon eigentlich einen geregelten Rhythmus. Jedes zweite Wochenende ist ein großes Turnier, wo es dann wirklich um was geht. Ähm, Im Winter, es geht so eigentlich immer bis so Dezember. Mhm. Und dann hast du Dezember bis April irgendwie eigentlich mehr oder weniger keine Turniere. Und dann geht es wieder los. Das heißt, okay. da hast du Off-Season und sowas.
0: Aber du kriegst kein festes Monatsgehalt, oder? Dann.
1: Kommt drauf an, wo du bist, wenn du dann im Profiverein bist. Also, also bei Leon jetzt zum okay. Beispiel, der kriegt sein Profigehalt. Ähm, dann gibt es ja noch ausländische Teams, irgendwie. Ach so, Wien okay. hat ein Team. Ähm, Serbien hat ein Team, also ähm, Belgrad heißen die, dann gibt es Team UP, Team Amsterdam, mhm. die haben äh, schöne Monatsgehälter, die mhm. sind auch saftig. Mhm. Ähm, die sind aber dann auch Weltspitze. Ne? So, mhm. Das sind dann halt wirklich die Top-Teams. Aber die haben Monatsgehälter, trainieren jeden Monat täglich, zweimal, dreimal, machen ihre Sachen, fahren zu den Turnieren. Und versuchen, da das Preisgeld zu gewinnen und um sich für die Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, Olympia zu qualifizieren. Wie groß ist der Kader dann von der Mannschaft? Ähm, also in einem Pro-Team äh, kannst du sechs Leute packen mhm. und mit denen musst du halt dann die ganzen ähm, großen Turniere spielen. Bei den kleinen Turnieren kannst du immer wechseln, wie du willst, aber die großen Turniere, ähm, die darfst du nur mit diesem sechs kader spielen. Du nimmst immer vier vier Leute mit, weil du hast immer einen Auswechselspieler und so spielst du dann. Ja. Okay.
0: Sehr, sehr interessant. Ich glaube, ja. diese, diese äh, Sportart hat ganz, ganz viel Zukunftspotenzial. Auf jeden und, Fall, ja. Und äh, man merkt einfach deine Leidenschaft dafür. Deswegen, das feiere ich sehr. Ähm, lass uns noch einmal darüber sprechen. Du hast ja auch gesagt gehabt, äh, dass du Brüder hast, ja. Geschwister hast oder Brüder hast. Ähm, wie wichtig waren sie für dich jetzt... Äh, im Laufe deiner Karriere und äh, was für einen Einfluss hatten sie und äh, du hast ja auch mal ja. gesagt gehabt, ey, dein Bruder hat dich mal irgendwie gepusht gehabt und mhm. gesagt, komm, lass uns und du so, von wegen nein, du bist noch nicht so weit. Was für Steps oder was für einen Einfluss hat dein, deine, dein, haben deine Brüder bei dir gehabt?
1: Ja, also sehr, sehr großen. Also generell in meiner Familie wird eigentlich Sport sehr, sehr groß geschrieben. Meine Mutter hat sehr viel Sport gemacht und sowas hat Hockey gespielt, auch bei Olympischen Spielen und sowas. Dadurch mhm. kam das schon alles, dass wir auf jeden Fall Sport machen. Mein ganz großer Bruder spielt Fußball. Der ist auch sehr sportlich, aber macht es jetzt nicht so leistungsorientiert, mhm. eigentlich wie ich und mein mittlerer Bruder. Der spielt ja bei den Skyliners, ähm, da erste Bundesliga und, mhm. und auch zweite Bundesliga parallel. Ähm, und ja, also wie viel Zeit wir schon zusammen in der Halle verbracht haben, ist wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel. Und man pusht sich halt auch, man hilft sich gegenseitig, man gibt sich Tipps und man schreibt sich nach jedem Spiel. Ähm, wie war es, warum hast du das so gemacht? Ich mhm. versuche jedes Spiel von ihm zu gucken. Ich glaube, er versucht auch jedes Spiel von mir zu gucken, mhm. hoffentlich mal zumindest. Ähm, aber ja, das ist halt einfach dann ein Riesenansporn und wir haben ja dann auch eine Saison in Hanau zusammen gespielt das war einfach dann auch ein, ein echt, echt geiles Erlebnis, wenn du halt zusammen mit deinem Bruder auf dem, auf dem Feld spielt, äh, stehst und da irgendwie was reißen kannst und sowas. Dieses Jahr haben wir gegeneinander gespielt ähm, habe ich natürlich zweimal gewonnen so. Geil, more <lacht> Energy, <more lacht> Energy. das hast
0: du ihm sicherlich auch unter die Nase. Ja,
1: auf jeden Fall, das wurde ihm direkt unter die Nase gerieben, weil ja. eigentlich ich sonst nie gewinne gegen ihn, sei okay. es in was deswegen, in was auch immer, deswegen ja, war das sehr wichtig, aber beiden Brüder sind auf jeden Fall sehr, sehr große Motivation und auch Anspuren einfach weiterzumachen und irgendwie noch besser zu werden als mein Bruder und er möchte dann wieder noch besser werden als ich, nicht im Konkurrenzkampf, sondern im, im gesunden Pushen Mhm. so sowas und ja, wir sind stetig im Kontakt und versuchen auch immer zusammen zu trainieren und sowas. Mhm. Was ich natürlich sehr interessant finde, ist auch
0: in diesem ganzen Bereich Basketball, ja. sagt man ja letztendlich, dass sie auch eine ähm, andere Art von Mindset haben. Würdest du sagen, das stimmt, ja weil Kobe Bryant und all die großen Basketballer ja. haben ja auch zum Beispiel diese Mamba-Mentality in ja. das ganze Game gebracht. Würdest du sagen, okay, Basketballer hat absolut ein anderes Mindset wie ein Fußballer oder wie ein Handballer oder sonstiges oder ähnelt es sich überall so ein wenig?
1: Ähm, ja, ich, ich denke, es ähnelt sich schon. Mhm. Ähm, der Unterschied ist halt, du kannst halt als Basketballer kannst du eigentlich ein Spiel direkt entscheiden. So sagen wir, du hast den letzten Wurf mhm. und wenn du den Wurf Millionenmal durchgegangen bist, dann machst du den auch. So, dann entstehen da eigentlich keine Zufälle. So. Wenn du eine Flanke reinhaust beim Fußball, der berührt den, der berührt den und auf einmal hast du ihn auf dem Fuß liegen, dann geht er halt mal rein und ihr gewinnt das Spiel. Mhm. Aber wenn du den letzten Angriff hast und du fühlst dich wohl in der Situation, du hast dafür gearbeitet, so als Beispiel jetzt Kobe, mhm. du hast dafür gearbeitet, das Millionen Mal gemacht, dann kannst du das schon mehr, viel mehr beeinflussen. Deswegen, da ist, glaube ich, dieser kleine Unterschied, aber am Ende des Tages ich meine, als Fußballer reicht es auch nicht, wenn du nicht arbeitest, wenn du nicht mehr machst als alle anderen und wenn du halt auch nicht dieses Talent hast. So. Mhm. Das ist halt, dann ähnelt sich ja dann doch schon so. Sehr. Ja, ja, verstehe. Ja, stimmt. Ja. Gebe ich dir recht. Na gut, Philipp. Ich habe hier
0: noch was. Oh. Warte, warte, oh. warte, 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 warte. Ich lese dir was vor. Der Zugezogene macht das Rennen. Basketballer Philipp Hecker <lacht> ist Hanauer Sportler des Jahres.
1: Yes. Ah, ja. Also du bist 2020
0: äh, ha äh, Hanauer Sportler des Jahres geworden. Was für eine Ehre ist das erstmal und äh, wie hast du dich äh, gefühlt und wie kommt sowas zustande? Das ist ja jetzt irgendwie, zum ja. Abschluss müssen wir das nochmal ein bisschen <lacht> reflektieren, ja. Ne, Hacker.
1: Ja, das war natürlich eine, eine Riesenehre, da diese Auszeichnung zu bekommen. Ich hätte es halt gar nicht erwartet, wie gesagt, ich bin zugezogen seit zwei Jahren hier in Hanau. Ähm, dann habe ich nicht so diese Einzelerfolge, wie die anderen Kandidaten hatten, sondern ich hatte halt diese Teamerfolge mit 3 gegen 3 Nationalmannschaft, mit der Pro B und sowas. War ein bisschen blöd, dass es genau in dem Zeitraum war, also wirklich genau, genau in dem Zeitraum, als die Insolvenz rauskam. Okay. Deswegen konnte ich da auch nur alleine hingehen und dann war mal so ein bisschen die Stimmung gedrückt, weil, weiß. aber es war natürlich, also mega, ich habe das Bild, die Auszeichnung bei mir im Zimmer hängen und sowas. Es eine Riesenehre und auch diese Anerkennung mal zu bekommen, dass man das, was man macht, eigentlich richtig ist und andere Leute da das auch so sehen und einen ähm, nicht als Fan betrachten, aber unterstützen dabei. Mhm. Das, das, das ist ja ich, auch
0: eigentlich eine Sache, die du am Anfang des Gesprächs erwähnt hast, dass du einer warst, der vielleicht ein bisschen ja. nicht unterschätzt wurde, aber der mal auf dem Radar war, aber dann auch mal wieder ja. nicht. Ähm, und jetzt hast du eindeutig diese Bestätigung, <lacht> Ja, ja. glaube ich schon, dass man sagen kann, ey Philipp, das, was du machst, das macht Sinn und das ist auch gut, ja. äh, auch als Individuum. Aber am Ende des Tages stimmt das Basketball ist ein Mannschaftssport. Ohne deine Mitspieler hättest genau. du die Auszeichnung nicht bekommen. Ja, ja aber ist cool. Ja, Na auf gut, jeden Fall. Philipp, würdest du noch irgendwas einem jungen Basketballer auf dem Weg mitgeben? Ja, du hast eine sehr interessante Karriere, auch vielleicht mhm. auch erfolgreiche Karriere. Was würdest du einem jungen Basketballer mit auf den Weg geben, der sich vielleicht auch Sorgen gemacht hat? Reicht das oder reicht das nicht? Ähm,
1: was würdest du den Leuten mitgeben? Sag irgendwas, lass dein
0: Herz sprechen <lacht> und äh, da gibt es
1: kein richtig oder falsch. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Bleib dir treu, arbeite, äh, arbeite hart jeden Tag an dir selbst und okay. du musst halt am Ende des Tages mehr machen als alle anderen. Mhm. Und ähm, wenn du das machst, dann holst du das Beste aus dir raus und dann kannst du stolz auf dich sein.
0: Moe Energy, da gibt es jetzt diesmal ganz neu, hör zu. Sir. Applaus, Applaus, Philipp Hecker. Das war der Podcast heute mit Philipp Hecker, professioneller Basketballspieler. Mal gucken, was die Karriere noch so bringt und wo Sir. ich dich als nächstes sehe. Es war mir eine Freude, es war mir eine Ehre. Immer sehr, sehr interessanter oder auch sehr, sehr lustiger Typ, sehr, sehr nett, sehr, sehr höflich und deswegen Philipp, wir halten Kontakt. Yes, sir. Danke, dass da sein durfte. Ja, peace and out. Äh, bewerten ganz, ganz wichtig. Bewerten. Brauchen 5-Sterne-Bewertung.